0: Estás en el lugar indicado Fútbol forever. Fútbol forever Fútbol Forever Fútbol Forever ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos de Fútbol Forever? Nos saluda con el gusto de siempre Luis Mario Sobret en un capítulo más, muy especial pero acompañado siempre de mi coquipero, Carlos Sequero. ¿Cómo estás querido Carlos?
1: Luis, ¿cómo estás? Un abrazo para, para ti, como siempre cada semana con, con muchos invitados, con temas diversos y ahora... Tenemos no uno, no dos, no tres, ¿eh? tres invitadas. Ahora sí, sabré que pusiste las pilas para tener. Es, por... Además, es, cierto, gran es, gran
0: cierto, es cierto, es cierto, Charlie. A ver, pies, amigo, por favor. Voy a presentar a la primera. Let's go,
2: girls.
1: I'm going.
0: Como Gabigol. Hola, bienvenida a Fútbol Forever, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias.
0: A ver, a ver señor Sequiro, ¿por, ¿por qué ha aventado en el nombre de Nelly Simón?
4: Let's go, girls.
1: Bueno, pues eh, porque esta mujer además empezó, fíjate, como atleta de alto rendimiento. Nelly, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, Carlitos. Vero, Gabi, Luis Mario, ¿bien?
1: Empezó en
0: un programa que se llama Pumas TV Todos lo recordamos, en el 2005 Trabajó para Score Final Locas por el fútbol en MBS ¿Quién más? La güera, Verónica Rodríguez ¿Cómo estás, querida Vero? Qué bueno que nos acompañes Primera vez que vas a trabajar Increíblemente
1: con Carlos Sequeiro Bienvenido a Fútbol por
4: qué gusto acompañarlos eh, Luis Mario, Gavinelli Y sé que...
1: Y ahora sí, Sabretta, arrancate Con el segundo tiempo Porque, ¿sabes algo? Me preguntabas cuando te comentaba yo de Gabriel me decías oye, ¿le puedo preguntar algo de cine? pues adelante, saber <risa> que te encante el cine pregunta lo que quieras, adelante
0: No, bueno, pero es que yo no soy tan, tan diestro en este tema. Pues arrancamos esta eh, segunda etapa, este segundo tiempo de Fútbol Forever con nuestras eh, compañeras, amigas y, por supuesto, panelistas el día de hoy, Gabriela Morales Casas, Verónica Rodríguez y Nelly Simón. Y ya que toca el tema, Carlos Sequero, Gabriela, te gusta el cine, pero ¿cuál es tu género favorito? Yo no tengo uno, sí tengo uno, ciencia ficción. Que ahora, ahora como veo las cosas, aquella ciencia ficción, que se, eso nunca va a pasar, caramba, está pasando, o sea, Ay, claro. ya, ya la ciencia ficción parece realidad, o la ciencia ficción, eh, la realidad la, la ha rebasado, ¿cuál es tu género favorito y, y qué es lo que más te gusta del cine y por qué?
3: <risa> Me gusta porque soy guionista, estudié, estudié la carrera, <risa> por, porque justo lo que dice Nelly, es que eh, uno va cambiando de sueños y uno va cambiando de cosas uno va, va tomando retos según se van presentando en la vida o según está, va fluyendo no eh, hace 12 años estudié la carrera yo en mi mente tenía un plan al final ese plan cuando lo enfrenté de nuevo dije, eh, esto no me gusta me lo llevé para otro lado y ahora hago producción por supuesto, eh, hago mucha producción televisiva, comerciales, acá en Televisa con los productos que tenemos en revistas <risa> Pero en, en aquel momento, eh, los tres cortos que hice fueron, fueron de deportes, ¿no? Uno no niega la cruz de su parroquia.
1: Uh -huh.
3: pero, pero bueno, nada, ¿qué me gusta del cine? Pues lo que me gusta del periodismo y lo que me gusta en general de todo lo que hago, que es contar historias y que es eh, que te toquen y que te inspiren, ¿no? Y lo que dicen eh, tanto Vero como Nelly es importante, o sea, ¿qué, qué es lo que te da...? Tu propia historia, tu propia experiencia La experiencia de los otros Entonces creo que a mí lo que me gusta del cine más que generoso Es que historia me están contando Me están contando Incluso hasta para hacerme reír Porque me encantan las comedias Yo tengo un humor bien feito, Yo bien nacido bien mm. eh, Pero me encanta la comedia Creo que quizás sea el género que más me guste Pero lo que me interesa es ¿Qué me está contando? ¿Qué me está dejando? Para bien, para mal y una de las últimas películas que vi que me tocaron era The Grey Gardens, que era sobre las tías de Jackie Kennedy, que eran unas acumuladoras compulsivas. Yo soy una acumuladora compulsiva. Y envejecían en una casa cayéndose a pedazos llenas de, llenas de cosas. Y dije, Dios, no quiero acabar eso. Y eso me, pues me, me hizo ponerme a arreglar mi, <ríe> mi oficina, tirar cosas y aportar cosas. No sé, creo que cuando el cine te mueve de esa forma. Claro. O un libro te mueve de esa forma, uh -huh. o cualquier uh -huh. historia personal que te cuentan te mueve de esa forma. Eh, creo que es increíble. Así que por eso me gusta el cine
0: también.
1: ¿Cuál Qué es tu bueno, pasión, Vero? Además de, 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 del deporte, del fútbol. ¿Qué te eh, apasiona?
4: Me apasiona viajar. Eh, que con
1: mm, La pandemia.
4: Sí, que con esa guerra lo puedes eh, eh, combinar... Pero luego, o sea, no siempre, por ejemplo, a los lugares que, que quisieses y, y el tiempo no te da, pero me apasiona viajar, me apasiona surfear, que este año no lo he hecho.
0: wow Yo sabía eso, verdad
4: Sí, mucha gente no lo sabe, pero, pero me apasiona muchísimo surfear y me está pasando que con la edad cada vez me da más miedo. O sea, yo decía, no, pues yo voy a ser como de las señoras que estarán <risa> surfeando 124 años y el, el mar es lo suyo. Y fíjate que ya me pasa como de hoy oh, voy a sufrir te despiertas tempranito, ¿no? Y, y veo y digo, no, chale. O sea, y si mejor me echo una piña colada, ¿no? <risa> <risa> y mejor, si mejor desayuno más tarde. Y, 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 y pues ya ya me va dando más miedo. Entonces creo que aprovechar eh, que todavía me dan ganas. Y esa es mi pasión, el mar.
0: Aunque okay, yo yo te conozco un poco más y quiero que les platiques a la gente. ¿Sabían que la güera toma fotografías y ha hecho exposiciones? O sea, Verónica es muy buena fotógrafa. Cuéntales, sí, Vero, cuéntales. Me
4: encanta. Estudié yo eh, justamente como eh, el hijo de Nelly en la Ibero, comunicación, y, y la parte de foto me encantó. Después me fui a Barcelona a estudiar fotografía y dije, me fascina. Y te digo que yo estaba más en la cuestión de hacer documental y estar siempre eh, detrás de cámara y contar historias. Me gustaba más en cuestión de iluminación y de foto y de pronto se dio esta hermosa carrera de hablar de deportes, pero la cuestión de, de sacar fotografías y contar eh, un poquito un pedacito de historia a través de ellas, me encanta soy penosa, entonces por ejemplo, eh, he expuesto tres veces pero siempre, o sea, como que me falta esa iniciativa de decir, ya, ahora lo voy a hacer yo, siempre es como buscando un proyecto y demás, soy muy reservada en cuanto a la parte personal. Mucha gente creería como por redes sociales, además, como, ah, Verónica es así, y Verónica es de esta manera, y es deportes, y ya está. La parte más personal, y no sé si les pasa como que, para mí, por lo menos, es mucho más difícil compartirla. No, o, o, uh -huh. o no quieres que, que alguien se meta como con esa parte, ¿no? Entonces como que esa parte la, la he mantenido más privada o más para, para amigos, como Liz Mario. Pero sí, es otra de mis pasiones, por supuesto.
0: Sé que te puedo interrumpir porque ¿Sí? me surgió una duda con Nelly. Hace rato platicaba que fue eh, una atleta que subió al Empire State por las escaleras, tengo entendido. O sea, qué labor tan complicada. Nelly, Nelly, de, de, ¿de dónde? No, dije a ti. O sea, sé que yo subo las escaleras de mi casa Llego al segundo piso. The Fox, the Fox. Las de Fox, ajá, oh, bueno. las de Fox. La <risa>
1: C-Fox, ajá. Olvídate, no agarro el elevador, que, esto, yo agarro el elevador. Yo ¿no? agarro
0: el elevador. Nelly, sí. si fuiste el Empire State. ¿Por qué? ¿Cómo? Sí. Oh, ¿Qué? ¿Por mira, qué? no,
2: no, no. Te digo una cosa. Hoy, 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 sí, hoy sí lo veo y digo, estaba yo loca. O sea, de verdad, estaba enferma. Porque mira, he corrido maratones, fui nadadora de alto rendimiento, he hecho triatlones y nada se asemeja a, a tener. <risa> de una carrera que no disfrutas en el tema físico porque son una carrera cuando yo corría allá, la carrera a la a de la de repente surge de carrera aquí en carrera que se llama carrera de en obviamente de la carrera carrera de la de carrera entonces pues aquí en México la hacen obviamente pensando, pero... Yo fui una mujer retos. Le dije, ay, subí 45 eh, El premio en México era ir a Nueva York a representar a México. Gané cinco años aquí. De hecho, tengo el récord femenil. Aquí en México nadie me lo ha roto. 45 pisos, lo subí en cinco minutos 36 segundos.
0: No, no, ¿Cuánto? ¿cu 45.
2: ¿cómo? ¿sí? 45 pisos, 5 minutos 36 segundos. No.
0: Wow. <risa> no. no. Sí. no bueno. bueno,
2: entonces me voy a Nueva York. Nueva York. Obviamente a mí me entrenaba un, un, un entrenador cubano extraordinario. Eh, me voy a Nueva York y allá tenía que subir 86 pisos, que es subir hasta el mirador. O sea, es un poquito menos del, del, del doble, cuatro pisos del doble. El primer año quedé en el tercer lugar de mi categoría y en quinto general de todas las mujeres. Después nació mi hija. Bueno, resumidas cuentas, fui tres años, gané cinco años en México y el último año, donde dije ya es la última vez que voy a Nueva York. Eh, queda en segundo lugar general de toda la rama femenil y 86 pisos lo subí en 14 minutos 27 no, segundos.
0: No, no, no. Sí, sí. locura. <ríe>
2: sí. y soy la única latinoamericana que se ha logrado subir al podio allá. Eh, sí, obviamente, mi ro la, la cadera, sobre todo, la columna, me quedó un poquito medio dañada, por eso dije ya. Es el último año y a raíz de esa carrera me entrevistan en Radio Monitor para entrar. Entonces,
1: Exactamente. Digo,
2: para entrar de lleno a los medios, pero si sí es una carrera muy compleja que no disfruté. De hecho, el, el último año que quedé en segundo lugar, tuve calentura tres días. Te tienen que reanimarlos Para... <risa> Por
4: eso
2: subí 86 pisos a tu 100%. El corazón tiene que tener una fuerza y una resistencia muy fuerte y el ácido láctico en las piernas impresionante, pero la verdad es que lo no volvería a hacer, si tuve a mis hijos sin anestesia también, entonces soy una mujer medio medio no, no, extremísima
1: no, bueno.
2: pero no, si sí, así fue man. mi carrera en el Empire State, yo, yo tengo una duda ¿Qué, ¿qué pasa al día siguiente de subir? la, la, o sea,
0: la misma ¿qué? tenía yo, güera la o misma. O
2: sea, ¿qué pasa
4: qué? de subir 86 pisos o sea, ¿cómo uh -huh. te sientes?
2: y y o sea, ¿qué le pasa al cuerpo? Yo tuve calentura, pero las tres veces, o sea, tuve calentura tres días. Es como un agotamiento porque no es un ejercicio aeróbico como tal, porque al final 14 minutos, es una prueba de resistencia, pero muy corta. Entonces es, un, es una carrera de explosión en donde tú, mira, eh, lo, lo decimos de broma, pero tú vas a visitar a alguien y subes tres pisos y el corazón, neta, claro, se te sí. va. Ahora imagínate mantener un ritmo de 86 pisos. No, Yo no, lo no. subo de dos en dos sin bajar la intensidad. Entonces es un dolor muscular. Muy, muy extraño, pero sobre todo, por ejemplo, a mí me dolía mucho la cabeza los siguientes tres días. tuve calentura, estuve acostada por lo menos 48 horas. Eh, y bueno, ya poco a poco lo vas disipando. Pero sí, hace falta cuenta que por el piso 60, 70, neta, se el oscuro yo decía, ¿por qué estoy haciendo esto?
0: O sea, ¿qué, qué onda sí. con mi vida? ¿Por qué estoy aquí? Era... ¿qué? Era lo que te iba a preguntar, Nelly ¿Qué vas pensando mientras vas subiendo? Porque Pero pero Mira, me acabas de decir que hasta el, hasta el piso 60 sí, Exacto O sea, antes, es ¿qué que, pasa por la calle?
2: ¿Sabes qué pasa, Luis Mario? Desgraciada o graciadamente Soy una mujer sumamente competitiva Puta, yo, yo soy una mujer que en todo tengo que ganar Vamos, sé perder y no pasa nada ¡Bravo! Pero yo, yo soy sumamente competitiva Y acepto cuando pierdo y hay que saber perder Sí, claro Pero cuando yo estás, o sea, estás en las escaleras y estás viendo que empiezas a dejar a gente atrás, a gente atrás, a huevo, dices, claro, y entrené, y ahora a huevo termino, y voy por más, y un piso más, y un piso más, y entonces pasa por mi mente todo lo que he vivido, no, hombre, me lavo me los mandados y mi vida, y estoy aquí, ahora te así que qué hago aquí? Me está doliendo, y cuando ves que solamente tienes a una arriba de ti, y que empiezas a dejar a gente, dices, a huevo, voy a terminar, y tengo que cruzar la meta, porque vengo con mi país, porque tengo a mis hijos, porque soy estoy y así soy yo, ese es, es ADN, esa es esencia, Pienso en todo y pienso en nada, pero pienso más en la garra que me mueve por dentro para hacer las cosas que me propongo.
1: No, bueno.
0: Me, me, a... me ha emocionado, ¿eh? Me emocionó, me emocionó la neta. ¿Para o sea.
1: qué? ¿Para qué? Wow. que la pandemia empieza a tomar el, el, las escaleras en un elevador como siempre, ¿no, Luis? Hasta o que te motiva.
0: ¿eh? No es que, tres yo, tres pisos, que yo, me, yo me chingué la rodilla, perdón. Ah, no, sé eso, que...
1: tres meses nada más, oye. sí, 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 sí. 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 No seas así. No, no, no
3: yo, yo siempre para hacer cinco lagartijas. Igual.
1: Sí, yo, yo, yo. Yo por eso iba a desviar el tema del caso de Gabriela, porque yo la conozco bien y dije, bueno, ¿es eso es el ejercicio. No, 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 no. Pero, pero, porque además de... ¿qué, te...
0: tal, ¿qué tal en
3: Las Vegas? El, el O sea, yo en taconazo y el saqueiro en tenis y se me queda viendo y me dice... No, pues no. ¿Estás segura que vas a caminar todo esto? pues yo, claro, el glamour ante todo. ¿no? Ajá. El zarape, el zarape. O sea, de, de, de la mala condición, pero además yo jugué fútbol de jovencita muy poquito, pero sí, con ese poquito, entre los tacones y el fútbol, me arruinaron los meniscos. Así que, no quiero ni pensar cómo los tiene mi Nelly después. De
2: no, ser.
1: bueno.
3: No, pues... no, fíjate que las
2: rodillas me han hecho resonancias y las rodillas las tengo perfectas, porque lo equilibré mucho con la natación. Lo que sí, la columna y la cadera, sí, sí la tengo un poquito... Eh, eh, amolada, obviamente, sí, lastimada Tengo tres hernias fiscales, tengo escoliosis este, Obviamente, lo, lo estoy en tratamiento Siempre, porque yo sigo haciendo deporte Soy una aferrada embarazada o sea, de Antes nadé mil y mil pero, wow. pero Todo vale la pena, o sea, todo lo volvería a hacer Todo lo que he hecho lo volvería a hacer Porque no sabemos cuándo nos vamos a ir de este mundo O sea, entonces Sin oye, oye, después de lo, de,
1: adoro,
3: de lo del sismo Me acuerdo que me contaste que subiste Por tu perro y los papeles saliste y me parece que al par de horas se derrumbó ¿no? Mm. No 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 sé no sé lo que pasa es que cuando cuando el papá
2: de mis hijos me avisa que la casa se estaba cayendo ellos eh, estaba en el gimnasio sería no iba y espié en ese día yo tenía que ir a entrenar a, a, a la, la WIC, mi hija estaba en una estaba en el pedregal con su psicóloga sí, y me mi hijo acuerdo estaba en la escuela pues cuando me hablan, mi el papá de mis hijos entre que se cortan las llamadas ya saben uh -huh. tu casa se está cayendo puta ya se cortó llegué yo a la casa y mis hijos lo único, o sea, no me dijeron cómo estás, mamá. De, es saca el perro. perro. Yo decía, Dios oh, mío. Sí me Llegué, el, 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 el pillo vive en el sexto, el ocho y el siete ya estaban caídos. Entonces, los de protección civil, por supuesto que no me dejaban. Pues los aventé, me subí, se los juro que hoy, hoy no lo, no lo haría. O sea, no dimensionen en ese entonces los riesgos que yo estaba corriendo, que tengo dos hijos y que al final, es que mi familia es amante de los perros y además de los perros adoptados, no compramos, adoptamos perros. Y este... Y, pues, el de Protección Civil dijo, bueno, esta señora está loca, está bien, me acompañó, rescaté al perro, bajé, eh, no, no se cayó, sí se hundió un poquito más del piso, del 7 al mío, al 6, y ahí, pues, el edificio lo tuvieron que tirar, pero salí al perro y a mis hijos les
3: entregué su perro salvado,
2: el cual tienen todavía
3: aquí. Y papeles, ¿no? Uh -huh.
2: También. O y sea, dijiste, ya que no estoy todos. aquí, no papeles, todos, cosas, dame, divisa, ahí. perdí pasaporte, me enfoqué en los actas de nacimiento de mis hijos. Pero sí fue un, un momento más de mi vida que dije, claro, agarré a mis hijos y les dije, bueno, es una de, de sus primeras caídas y les faltan muchas, así que salir adelante se nos cayó nuestro hogar, fue muy difícil, pero estamos de pie y estamos bien, y lo material se va, lo material no importa, importa lo que vives, lo que disfrutas, eh, lo que te vas a llevar el día que no estés aquí, que es, las, es la esencia, las risas y el, y el llanto, lo demás no importa.
1: Sí, sí, es verdad, y creo que las, las tres han atrevido a hacer todo, ¿no? Este, no han dudado claro. en, en tomar este, una decisión, y, y como alguien me decía el otro día, él no ya lo tengo, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a, voy a seguir adelante, ¿no? Eh, otra cosa que me preguntaba Luis, porque yo, yo le platicaba de ti, Gabriela, y bueno, Luis <risa> es de otra generación, entonces ya no le tocó tanto. <risa> Oye, ¿cómo cobre toros? ¿Cómo que le gustan los toros? ¿Qué onda con los toros en tu vida? Porque también fue otro capítulo, o ha sido otro capítulo muy, muy importante ¿no?
3: Ay, también fui grupera y me fui con la banda del Recodo y Los Tigres del Norte Ah, vez. bueno Yo he hecho, o sea, 10 vidas en todas <risa> La verdad es que ya voy en mi novena vida según mi numerólogo Entonces digo, ya, 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 ya voy a colgar los tenis de adeveras Entonces hay que, hay que vivirlo todo no lo sé, no sé, he pasado por muchas etapas, como dicen él, y vas, vas, viviendo, ¿no? Eh, sí, me encantaban los toros. La verdad es que ya, ya no me gusta el toro. Ya mis amigas veganas ya, ya, ya me evangelizaron. Pero sí, sí le hice a los toros, eh, obviamente, por, porque también viví muchos años en Madrid, vivía enfrente de las ventas, y, y como siempre me tocan contextos eh, informativos interesantes, me tocó el, el Sotoluco, que era un torero mexicano triunfando en Madrid lo conocí en Madrid, entonces cuando de la morena me manda a México a Monitor, pues lo primero que me mandan a hacer son toros, y como en el fútbol, pues no había chance, ¿no? <ríe> me mandaban, me mandaban a, a, a Trompo Valero y Canicas, ¿no? <ríe> uh <-huh. ríe> en vez de cubrir el, eh, digo, vienes de cubrir el Real Madrid y todo, te mandan a Trompo Valero y Canicas, entonces dije, bueno, pues vamos a hacerle al toro, y, y bueno, pues nada, al final me volví una reportera taurina bastante bastante capaz, tenía a mi, a mi apoderado, le decía yo a un, a un extorero que era mi maestro y que me enseñó bastante, y fue una etapa muy bonita, muy divertida, conocí gente hermosa que siguen siendo amistades, muchas mujeres, muchas reporteras, eh, muchas eh, apoderadas también, eso es lo que te deja ser periodista... ...y que te deja estar en muchos lugares... ...hacer muchos, muchos amigos... ...me quedan también algunos amigos toreros... ...a los que sigo viendo... ...y que son amigos entrañables el día de hoy... Eh, ...seguí yendo muchos años después... ...pero pues últimamente ya he... ...abandonado la vida taurina... ...no a los no, no a los amigos, eso sí... ...pero sí, también hicimos eso. Oye Gaby,
0: a, a, aquí te quiero... ...preguntar respecto... Me, me, ...me surgió una duda porque... ...a ver, yo, yo creo en este país... Creo que México es un país muy chingón, que puede estar aún mejor. se Pueden hacer cosas espectaculares. Pero en gente joven, escucho que siempre les llama la atención el tema del extranjero. Tú trabajaste en el extranjero. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se trabaja en el extranjero y cómo se trabaja en México? ¿Cuáles son las diferencias o cuáles son las similitudes que tú pudiste detectar?
3: ¿Que te pagan? ¡Oh! ¡Ah! ah okay. ¡Ay, qué fuerte! En el extranjero Oops. sí pagan. ¿O pagan bien? Eh, creo que la principal carencia que tenemos los medios en México es la falta de profesionalidad. Eh, tienes que estar en una empresa como Fox, como ESPN, hablando de, del terreno de los deportes que es el de ustedes, ¿no? Pero incluso yo en, en espectáculos, en estilo de vida, en realeza, pues si yo no estuviera en Televisa seguramente haría todo lo que hago gratis. Porque, infortunadamente, en México no hay eh, un valor económico por los servicios. Lo que no es medible eh, es mm. muy complicado de, de poder vender en ese sentido. Eh, ¿Qué veo en Europa? Que todo lo que hace se paga y por adelantado. ¿Qué veo también, por ejemplo? Yo nunca he trabajado en Estados Unidos, Vero sabrá mucho mejor. La verdad, yo nunca he tenido patrones gringos, no sé cómo es trabajar en una empresa estadounidense... Sé lo que es trabajar en España, sé lo que es trabajar en empresas del Reino Unido, pero no, no en Estados Unidos, que si sí hay eh, un localismo tremendo, ¿no? Eh, mi papá solía decir que México era el país de la eterna conquista. Aquí llegas de extranjero y no importa si fuiste panadero. Aquí te hacen director Pero si tú vas como mexicano a otro país En Europa particularmente Que si tienen un sentido muy colonialista Y lo digo con todas sus letras eh, Es muy complicado abrirte camino Entonces cuando ya lo logras Aunque sea algo pequeñito Dices, no, bueno, debo de ser lo máximo ¿no? El día que a mí me entrevistaron En True, yo en True Royalty TV En el Reino Unido Bueno, yo sentí que ya era como Llegué al hacer de aquí, ¿no? Y no, mm -hmm. <risa> no es la BBC pero sí, sí es importante como, como entender la profesionalidad que tienen, que es gente que especializa en sus áreas uh -huh. y que trabajan y viven de eso. Sí es su pasión y sigan sí ganan bien de eso. En México es muy complicado y los freelancers, por ejemplo, en el New York Times, eso sí lo sé porque conozco a algunos correspondientes de allá, eh, o de la Los Angeles Times o del Boston Globe y estos, eh, un freelance vive mejor que un director, ¿no? Eh, tienen muchos accesos, son muy respetados, ganan premios Pulitzer. Aquí en México no, y particularmente los hot news, eh, pues estamos muy rezagados, ¿no? Si te dedicas a los deportes, a los espectáculos, tienes, eh, uh -huh. hay un cierto desdén del gremio. Y, y, mucho, y lo he visto también en muchas editoras de, de sociales y de moda o de viajes, eventualmente sueñan con eh, conducir un noticiero, estar con Loret. O pues, sea, al final usan las hot news para escalar hacia las hard news, y pues eso eso tampoco ayuda mucho a, <risa> al sector de las soft news. Eso es lo que veo prácticamente, ya me metí en rollos como que muy aburridos para la audiencia. No, pero... no,
0: eh... <risa> muy cierto, no, sí, sí, o sea, es, es real, eso es lo vivimos.
3: Pues eso es lo que yo vi, pero no sé ni ver o qué experiencia ha tenido, digo, en Estados Unidos ya nos contaste un poco, pero me imagino que es similar, ¿no? Fíjate que
4: yo tuve la mala suerte de llegar justo en pandemia, entonces mi permiso de trabajo se quedó pendiente porque cerraron ah. las piscinas, entonces yo por eso afortunadamente pude continuar trabajando remoto con Fox y, y, y lo hago con la visa de periodista, pero no he tenido la oportunidad de trabajar directamente eh, con gente acá en Estados Unidos, espero sea pronto. Pero, pero me ha tocado solamente poder trabajar para, para México. Pues bastante
1: bien. Sí, y, y la pandemia fue como si otra cosa que, que seguramente les cambió mucho, ¿no? Yo yo llegué a platicar con Eli ya en Chivas y vaya experiencia porque te cambió todo, ¿no? Tu, tu, tu proyecto de ir a, a un equipo de fútbol y encontrarte con algo que ahí no se estudiaba, ¿verdad? La pandemia.
2: uff sí. ¡Uf! Muy 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 complicado, Carlos, porque además, primero en la parte personal, eh, pues dejé de ver a mis hijos seis meses el año pasado, tuvieron COVID el 24 de diciembre, eh, el 10 de mayo tampoco los pude ver, y, y es bien difícil, tal vez, y mira, mucha gente me dice, es que ya están grandes, no, 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 sí, yo soy, yo soy mamá gallina y soy mamá, muy y bueno. esa parte me, me cuesta mucho trabajo, Carlos, y si te digo la verdad, hay algo, ha habido algunos momentos en estos dos años que he estado a punto de tirar la toalla por regresarme con ellos, porque es muy difícil, cuando voy a México me dice, ma, dígate, la última vez me dice, ma, y a ti le dice nueve, cuando te veo siento felicidad, entonces, oh. al, al final vas a ser mamá siempre y siempre te van a necesitar. Siempre vas a necesitar un abrazo de ellos y un abrazo tuyo. Mi sí. hija no tiene ni idea del fútbol. Mi hija no sabe ni qué son 11. Cuando vienen los partidos, ma? ¿cuánto quedaron? ¿Cómo? O sea, ella tiene ni la más remota idea. Mi hijo, obviamente, pues, pues sí, ¿no? Entonces, bueno, la final la vivieron con mi eh, Pero sí, sí fueron momentos de mucha reflexión, de pensar. Y yo sí llegó un momento en el que me sentí que quiero esto. O sea, realmente esto está valiendo la pena como para dejar a mis hijos como que estar ahí y regreso a ellos y se los platico y, y los dos me dicen no mamá es que no te vamos a dejar regresar hasta que no te sientas plena de que ya cumpliste un ciclo allá y nos extrañamos pero ellos son los que no me dejan tirar la toalla entonces y, y, y eso es por un lado y en la parte laboral pues fue muy difícil fue muy difícil porque las niñas llevan más de 100 pruebas como todos los jugadores las jugadoras tienen que cuidar mucho más, eh, eh, siempre vamos a estar expuestos ¿sabes? porque viajamos cada, cada 15 días y cada ocho tenemos contacto, pero más allá de esto creo que ha sido algo que como humanidad nos ha cambiado y nos ha hecho revalorar lo que le realmente vale la pena, ¿no? Entonces, pues estar en Chivas, Carlos, ha sido, insisto, algo, algo que cambió mi vida, que no me lo esperaba, pero pero creo que en el fondo trabajé por ello durante muchos años. Y sí, como dices tú, muchos y muchas quisieran estar de este lado, pero no crean, también tiene sus, sus cosas, también tienes Y no lo de Chivas, hablo del fútbol, ¿no? Como mujer sí. no ha sido fácil. Imagínate ser la primera mujer directora deportiva en todo el fútbol, en México. Es que, no, no. La, la ciudad, como dice Vero, si para ganar la visibilidad en los medios es difícil, imagínate tú tomar decisiones y viniendo de la televisión,
0: ¿Qué chingados vas a ver? ¿Por, el, ah. ¿por qué? ¿O, o, oye, ¿no? oye Nelly, pero, pero, pero no vamos muy retrasados en ese tema A ver, en España hay presidentas ah, claro, En, en no, Inglaterra, bueno. las que toman las decisiones de los equipos importantes Cito al Chelsea, es una claro. mujer Entonces, eh, Vamos en,
2: muy retrasados En,
0: retrasado, la en la el Bayern hay una mujer quien, quien, quien hace parte del cuerpo técnico O hacía parte del cuerpo técnico O sea, ¿por qué en México vamos a estar retrasados en ese tema?
2: Porque es cultural, Luis es cultural, Muy al final, bien. mira, y te voy a decir una cosa Yo tampoco navego con la bandera de y Entonces, porque soy mujer Me tienen que, no, 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 no me tienen que nada Yo me lo tengo que ganar Yo tengo que tocar la puerta Y yo tengo que demostrar, o sea, no por el hecho de ser mujer Me tienen que voltear a ver y dar un puesto No, 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 no se equivoquen Y sí, ¿no, sí, no es cuota de género no no no, no. A mí me preguntan mucho, ¿por qué no es directora técnica Tu, tu cuerpo técnico? Pues porque ¿Sí? esto es capacidad y si hoy mi cuerpo técnico está conformado por cuatro líderes, empezando por el Chores, porque tiene la capacidad. El día de mañana, si yo entrevisto a alguien y considero que es una mujer, será mujer. No, así pienso yo. Esa es una claro. forma de pensar. Pero culturalmente estamos muy atrasados. Tú dime cuál es la diferencia entre el fútbol femenil de Estados Unidos y el de México. Abismal. Esa es la sí. Entre el tema laboral de mujeres a niveles, y no lo de fútbol, ¿eh? hablo en la política, en lo social, en lo cultural, México está atrasado, pero volvemos a lo mismo, a lo que decía Gaby si a mi generación le tocó después de que yo llegué a Chivas, ¿hoy cuántas directoras deportivas hay? Tú dime, por lo menos tres, cuatro. bueno, ya sirvió de algo, y el día de mañana van a haber presidentas y el día de mañana van a haber directoras deportivas en equipos varoniles va a ser difícil, va a ser muy difícil pero el paso está dado, me toque verlo no sé por mi edad, ojalá que sí pero yo ya estoy ayudando a que las chavitas de atrás ahora también les toca chingarles, y también les toca prepararse, claro. también les toca estudiar. Porque no por nomás supuesto. desde entonces soy mujer, quiero, no, pero prepárate,
3: <risa> arriesgate y enfréntate. Sí, que eso, que eso también es complicado, ¿no? De pronto sí sucede eh, la cuota de género. A mí me han hablado para ofrecerme puestos, es que necesitamos una mujer y es de... <risa> no. Ahora, <risa> yo te voy a decir algo muy real. Yo ya eh, elijo a una mujer siempre para trabajar, es decir, si hay cinco hombres muy capaces y una mujer igual de capaz, voy a escoger a la mujer siempre, yo, Gabriela. Pero la voy a escoger porque es igual de capaz, no porque, ¡ay, necesito una chava! Pero yo sí ya eh, prefiero siempre trabajar por mujer, con mujeres, una, por sororidad, dos, por comunicación. Me es mucho más fácil relacionarme con mujeres en ese sentido, sobre todo viniendo de un medio tan masculino como el fútbol. Y ahora sí que a Carlos le tocó. Eh, la masculinización de la mujer para poder triunfar en el mundo de los negocios o en el mundo de, del poder es un mal que nos tenemos que quitar. Podemos ser mamás o podemos ser sensibles o podemos ser chillonas o podemos ser lo que queramos y no necesitamos masculinizarnos. En ese, en ese sentido pero, creo pero mira... que... Mira, yo creo que hay un, hay un tema importante, esto es generacional.
2: Veros más joven, digo, más joven Luis Mario, no eh, no, Yo tengo 43, ¿eh? Estamos, sé. tú y yo no, 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 estamos. No, igual, yo, yo sé. Bueno, vamos, tres, pero bueno, da igual. Pero bueno, hay generaciones, y no me dejarán mentir, Amáoli Vergara, que es mi presidente y es mi jefe, tiene 33 años. Es un hombre que ha vivido en todo lo que, que conoce todo el mundo. Eh, él obviamente inició en el cine, pero es un tipo tan revolucionado que además y lo digo porque de verdad así es, es un tipo que tiene una visión de la mujer muy distinta, pero eso es generacional. Yo te apuesto que Luis Mario lo ve diferente. Mis hijos lo ven diferente, pero es generacional también. Ellos están adoptando este cambio de no importa y hay que darle la equidad de género, ¿no? Sí. Y a Mauri es así. Son aliados. Aliados. Y a Mauri quiere que la mujer sea empoderada y no en el fútbol. Él está... Porque es muy fácil decirlo, ¿eh? Pero hay que hacerlo. Se sí. está convencido que, la mujer, que México necesita mujeres empoderadas y que necesitan sí. mujeres que tomen decisiones. Cuando un líder de este tamaño cree, pero sobre todo lo hace, lo ejecuta, entonces, entonces, lo ejecuta, entonces tiene sentido y tiene congruencia. Cuando nada más lo decimos, ay, es que si sí es una mujer, entonces por el tema de equidad, no. Amaury está convencido de eso. Y él está convencido de que México necesita más mujeres. Por eso tengo tanto respaldo de él, que claro, me lo he ganado. Tampoco es de que yo... No, o sea, me lo he ganado y, y me he ganado el estar aquí, pero él está convencido de eso. Por eso tanto... Por eso él está tan, tan abocado a este proyecto de Chivas juvenil. Por eso está tan ilusionado, porque realmente lo cree. Pero insisto que también creo que pasa por una parte generacional. Sí,
1: es que no, no, no es fácil, ¿eh? No, 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 no es está fácil, bien. yo se los puedo decir de este, de este lado. Eh, yo tengo la fortuna de haber trabajado con estas dos mujeres, especialmente con, con Gabriela y con Eli, hace muchísimos años, cuando imagínense, pues te conocí que Gabriela empezamos a trabajar 2001, estamos en 2022 mil,
3: 2001, sí, cuando... O sea,
1: eh, ¿cuánto? 20 años atrás. Y, y, y lo que no todo mundo entendía, o sea, porque yo siempre veía a Gabriela como mi compañera y con la misma capacidad que cualquiera, pero no todos mis compañeros la veían así, esa es la realidad. O lo mismo pasó con Eli, que llegó dos años después o tres años después. Lo mismo, yo no tenía ningún problema de trabajar con, con Eli. Y para mí era exactamente igual, pero no todos lo veían así.
2: Al contrario, Carlos, no solamente nos veías igual. Y te lo tengo que decir, si a mí, en lo personal, siempre me impulsaste a ser mejor. Y tú querías que me fuera bien. Y tú querías que yo luciera. Y tú querías esta parte. Y lo tengo que decir porque es la realidad. Y, y, y es un momento, a lo mejor te lo puedo agradecer, con una chela y después nos tomamos un café. pero Tú lo sabes, hay, sí. hay, hay personas que se quedan en tu vida y que puedes no hablar, pero sabes que están. Y lo sí. digo en mis conferencias y lo nombro. Carlos, fuiste bien importante en mi vida y te lo quiero agradecer porque tú me impulsaste a ser mejor y fuiste un pelar bien importante para decir voy a dar el salto y le, le voy a poner las no, y, la, la, y Yo,
1: yo te lo agradezco que lo digas, Nelly. Y, 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 y también de, y decirlo, no, no por mí, sino... Porque, porque yo vi lo que pasaron muchas, bueno, y, y, y vi lo que pasó Gabriela en muchos momentos, y yo la veía y siempre se lo dije, y la miraba, y le decía, oye, pues es que tú eres muy capaz de hacer esto, y tú puedes hacer esto mejor que yo, y mejor que este, mejor que aquel, cantidad de veces, cantidad de entrevistas, me acuerdo. La de Bora. La de Bora en China, de sí, exactamente. Sí, sí, Pero claro. a ver, a ver, a ver, güey, es esa de Bora ver, en tenemos China. un jefe que pues de repente así como, pues voy a quitarme de Gabriela de, 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 de encima, ¿no? Porque pues esta no es capaz, si es mujer la voy a quitar de encima, a ver, consíguete a Bora, ¿no? Y, ¿Y pues cómo consigue a Bora? O sea, que vive en China. Si pues, ahorita será complicado localizarlo así como... Y lo consiguió. Lo consiguió con, la, con una tranquilidad que se lo estoy platicando así. O sea, ya, ya, ya me habrá, ya habrá contado, contaré en otros momentos cómo lo hizo, pero así, la, así lo, lo hizo. Y nos trajo a Bora y ahí estaba la entrevista con Bora Milutinovich. Y Nelly también en su momento cuando... Quería entrevistar a Safa Powell, que había roto el récord de, de los 100 metros. Pues, ¿Cómo le hago? Pues así así. Y ve, lo entrevistó ese mismo día. o sea. Pero cruzando eh,
2: la meta. Lo, claro. Cruzó la meta
1: Exactamente. Ver,
2: 30 segundos lo puse al año. Bueno. Está espectacular. Y a
1: las dos las mandaron a hacer algo que, pero créeme que era así como de, pues para que se entretengan porque son malas y son mujeres. Pues, o sea, ¿no?
3: no, era a ver si puede.
1: A ver si puede. No, ¿no? bueno, o sea, a ver, a
0: ver, a ver, a no sé que, no sé que ver. yo lo tengo que confesar yo soy un poco neofito en la Fórmula 1 y Ibero y, y es experta o sea, yo le escribo, a ver, oye, esto no lo entiendo y Ibero no, no creo que haya sido sencillo también meterse en la Fórmula 1, Uno, ¿eh? con unos monstruos como Tornelo, como Chacho López eh, ¿cómo ha sido tu experiencia también en, en, en una disciplina que en teoría o que para mucha gente pues va dirigida únicamente a un público masculino?
4: Fíjate que fue, dis fue distinta a lo que fue eh, luchas, a lo que por supuesto fútbol, porque fue la primera vez que me topé con que todo el equipo estaba completamente abierto a tener eh, a una mujer hablando de eso y no en cuestión, igual bueno, lo digo, de cuota de género, sino como, como eh, alegres de poder compartir el trabajo, poder compartir, por ejemplo, los programas previos de toda la semana con Tornelo, que ha cubierto mm -hmm. 700, escuche este número, 700 carreras una carrera impresionante, es por supuesto el sensei del automovilismo en Latinoamérica. Y, y hice cinco programas previos al Gran Premio de México año con año. Y de verdad es que en ningún momento me sentí como, como me he sentido, y lo voy a decir en otros eh, formatos o en otros temas, como de, a ver, te voy a probar, a ver si sí es cierto que sabes, a ver si es cierto que estás aquí. Ah, no, tú porque, y con esta expresión, tú porque eres vieja, tú porque estás bonita nunca en automovilismo con estos señores, ni un segundo, me he sentido así, me he sentido así en lucha, me he sentido así en fútbol eh, y muchas veces y, y lo sé manejar y también lo sabes manejar, al principio me asustaba después era como una cuestión de reto porque me enojaba, ahorita ya es una cuestión de burla y, y aprendí como a exponerlos, como de tú me estás intentando exponer a ver si estoy aquí porque por cuota por de género o porque estoy por bonita, bonita. O por, Claro, porque me quise poner un, o sea, porque yo me puedo vestir como, como a mí me guste, como a mí me gusta verme, bebé, o sea, te lo explico. Y si tú lo vas a agarrar como, como una justificación para atacarme, te voy a exponer yo a ti, porque
3: el ¡Bravo! que
4: está haciendo... un eres tú. Pero te lo juro que en automovilismo con tornelo, con chacho, eh, y creo que eso me ayudó hasta apasionarme más en el automovilismo. Me abrieron las puertas. Era una, no sé si les ha pasado y seguramente sí en medios, y dice, pues qué nervios, ¿no? Tornelo, Chacho, Fossaroli, 3 2 cube y estar platicando y, y que se forme una charla fuera de la escaleta porque eh, los conocimientos son profundos y la plática llega a ser muy amable, no era lo mismo la primera vez que hace un programa de fútbol, al contrario, y no era lo mismo al hacer eh, un programa de WWE pero en Fórmula 1 fue una experiencia completamente distinta y ahí sí mi, todo mi respeto y mi agradecimiento a Tornelo, a Fosasoli y,
3: y a Chacho López. Es una industria bien incluyente, o sea, la verdad digo yo no yo no soy experta en eso, pero me ha tocado cubrir mucho, yo yo cubro industria, autos. Uh -huh. eh, no, y bueno, pues las marcas te invitan a Fórmula 1, al Pado Club. O sea, mientras Vero está trabajando y está haciendo... Yo me estoy poniendo una de albañil en el Pado Club, con champaña, ¿no? Pero sí hay muchas reporteras, y sí hay muchas... O sea, está Noemí eh, de España, de Movistar, está Gise O sea, hay muchas niñas, uh -huh. muchas directivas, muchas ingenieras. A mí me contaba Claire Williams, que la conocí también por una entrevista en Caraz que tienen un programa en Williams Racing para, para que las mujeres se empoderen a nivel eh, directivo, a nivel ingeniería, lo que dice Nelly, digamos. o sea, no tienes que ser piloto nada más y correr, o sea, podrías, pero también puedes hacer muchas cosas y ser una mujer de decisión y de negocios. A mí me encanta eso de la Fórmula 1 y creo que también en los autos está muy reconocido el nivel, a nivel industria, ¿no? Que el 35% del poder de compra directa es femenina y que más del 50% es la decisión de la mujer o sea el 35% va y compra uh -huh. coche Vero, y el 65% va y le dice al marido o al hijo o qué coche se va a comprar entonces creo que hay y si es cierto y coincido con Vero es una industria tan top uh -huh. que tienen que ir adelante y ellos van 3, 4, 5 años adelante en las tendencias y dicen tenemos que abrirle espacio a las mujeres, cosa que en el fútbol no pasa, entonces como dice Nelly cuando tienes a un directivo como a Mauri que le está poniendo todo el punch, a, a las mujeres, es un tipo con tendencia, es un tipo que lo está haciendo bien, y entonces esa es la gente que se necesita, y no no y no y por cuotas, sino porque tiene que ser así, ¿no? Tenemos un rezago de 500 años, pues es el momento de, de poderlo equilibrar. Así que, Vero, te felicito, qué increíble, además qué padre estar en Fox con esos, con esos gigantes, que son los que todo el mundo escucha, y de poder ponerte al tu por tu madre. Y, no y, te... es que fue, y es que fue bien padre, porque yo me acuerdo que me en encanta la
4: Fórmula 1 y Chacho visitaba el programa una vez a la semana, el programa de entretenimiento, y nos contaba cosas, pero no había eh, como espacio o que entrara alguien más automovilismo, porque son estas escuelas ¿no? y uh -huh. de automovilismo que llevan más de 40 años haciéndolo, y entonces pues no hay como un espacio, y yo me acuerdo que pedí el espacio y me dijeron, híjole, segura, o sea, pero, pero es automovilismo y, y pues no hay ninguna y yo no, es que sí lo quiero hacer, y ese mismo día me hablan en la tarde y me dicen, yo amo la Fórmula 1, yo de eh, el resto de categorías y formatos no tenía tanta idea, me dicen, ah, automovilismo, bueno, pues es que te vas a cubrir eh, NASCAR, eh, a Daytona, el fin de semana, y yo, ¿cómo? Espérate, no sé, o sea, no. y dije, bueno, va, no, por supuesto, y... Y entonces ponerte a estudiar al 100% y fue como una buena prueba, es como, ah, sí, Fórmula 1 y todo bien, pero a ver, quiero que estés presente en toda la cobertura de NASCAR y de ahí vemos si te abrimos la puerta para Fórmula 1 y, y funcionó, pero sí fue tocar puerta, o sea, creo alzar que, mano, que… Alzar la mano, alzar la mano, porque tampoco es esa como, historia
3: de, ah, alguien me verá. No, hay que alzarla. Claro. Hay
4: que alzarla, o sea, para, para WWE fue lo mismo y fueron dos años de no, o sea, pues estuvo padre y tiene mucho rating per se la lucha, no tenemos por qué hacer un programa alrededor de eso. Y fue como, bueno, ¿y si, y, ¿y si hacemos esto? Oye, pero es que ya conseguimos esta entrevista y me parece que puedo funcionar y nadie más la tiene. Y entonces, o sea, hice, hice llorar al luchador. O sea, eso es como, oye, lo hice llorar, pues, tenemos que sacarlo, por favor. Y, y así ir tocando puertas y ir alzando la mano hasta que no sea, no solamente sea por... Eh, cuota de género, sino decir esta es una visión interesante y esto es algo que no tenemos y que no habíamos abierto las puertas por, por ciegos y, y ya está, y, y que comience y, o que continúe el camino
1: Pues ya casi estamos llegando al minuto 90 y, y vamos <risas> a tener que, que, que concluir esta gran plática, la verdad es que la hemos pasado muy bien, me la imaginaba así pero no tan bien que, que Qué gusto por haber hablado con estas tres mujeres y con, con, con dos que son muy, muy, muy amigas desde muchos, muchos, muchos años. Nelly, ¿sigues viendo fútbol? Sí, todos los días, aparte de fútbol femenil. Sí, ¿No? sí la... ¿No? No, 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 no,
2: no,
1: no. ya no veo no, fútbol, Nelly no, no, Simón?
2: O sea, sí veo, sí sí, sí veo, pero... Mira, estás... llega un momento, Carlos, es que es tanto, 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 claro, tanto, sí, tanto, pero sí, otro tipo no de, de problemas que llega un momento en que digo... Hoy de verdad no quiero saber nada de fútbol. <risa> okay. o sea, yo ¿Sí? La Champions, sí, sí, yo la Champions, pero okay. fútbol aquí como cuando estaba en ESPN, que me tocaba estar en programas y que me echaba ocho nueve, no, no. Tres partidos de fútbol y a veces lo hacía hasta por gusto. Hoy he entrado en un, en un momento de equilibrio <risa> en mi vida, en entender que tengo amigas, que tengo amigos, que tengo a mis hijos, que me encanta el cine, que me gusta el teatro. <risa> me gusta y me desintoxico ya no viendo tanto fútbol, Carlos.
1: Qué bueno, por, qué por bueno. Qué me
2: ¿Qué pasa el el contrario? Por salud mental.
1: No, qué bueno, qué bueno, porque. ¿Qué me yo me que. No, bueno, es que Nelly era de las que uno, Algunos me habló eh, hace muchos años estamos todo en monitor y me decía, ¿Estás viendo el partido? No, ¿Por qué? ¿Por qué no? Y pues ya vi diez, o sea, ¿Cómo crees? No, pues no, no lo estoy viendo Entonces, pues sí, es, es evidentemente no, es a, que todo Formal, Sauret ¿Ves cómo la gente te da cosas?
0: Sí, ya sé que me vas a criticar porque yo soy el que te escribe A las siete, ay, estás viendo a la Roma Estás Luis, viendo el chico, lo atalanta Luis Mario,
2: te doy ¿Cuántas tienes?
0: Yo tengo treinta y ocho
2: 8. Te doy siete años más Para que cuando llegues a nuestra edad digas Hay otras cosas no. en la vida Y día que te lo está diciendo una mujer Que vio fútbol desde los seis años Pero antes de que termine el programa Yo quiero felicitar a las dos, a Gaby Avero a Vero no tengo la, la fortuna de conocerla No tengo el honor de conocerla en persona A Gaby sí eh, Felicitarlas y, y de verdad Expresarles mi mayor admiración Muchas veces o la mayoría, si no es que siempre la gente no sabe lo que uno vive, la gente opina, la gente trata de muchas veces minimizar lo que uno hace, eh, pero creo que cada vez hemos, nos hemos fortalecido más por nuestras diferentes historias y sí felicitarlas y decirles que aquí tienen a una admiradora de verdad y que entre nosotras nos tenemos que hacer más fuertes siempre, ¿no? Y, y bueno, pero ojalá te pueda conocer algún día, algún día que vaya a Estados Unidos seguramente te, te, te hablaré o me pondré en contacto contigo, estará padrísimo plástico y Gaby, en siempre lo sabes, eres una mujer que además no es envidiosa, una mujer que, que siempre quiere que a las demás nos vaya bien y eso no es fácil de encontrar, porque así es, así también hay mujeres sí. que saben que es su territorio,
3: tristemente son
2: las únicas y que critican no, hay que saber qué hay detrás de cada historia, así que las felicito a las dos y sigan brillando y que sigan siendo bien chingonas Muchísimas ¡Bravo! gracias también Expresar mi agradecimiento
4: Y sobre todo admiración profunda A ambas Amistad también y admiración para Seque, para Luis Mario Y
0: muchísimas
4: gracias por haber pensado en nosotras
0: No, al contrario, yo admiro oh, Nelly, claro. yo tengo yo tengo que, que, que echarte ahí una flor Porque nosotros transmitimos No sabes cómo disfruto al rebaño sagrado Están haciendo muy bien las cosas yo las veo como candidatas, o sea, hoy veo a, a Tigres Monterrey muy fuertes, pero las únicas que pueden quitar de ese escalón a las regiomontanas son ustedes. Lo están haciendo muy bien en Chivas. Y de verdad te felicito, ¿eh? o sea, están haciendo un tremendo trabajo en la femenina. Pasito, a pasito,
2: Luis. Mira, ahora en el último partido contra Pumas que perdimos, mi banca era de 18 años, todas, 17 y 18 años. Wow. Eso no es fácil. Y al final, ¿podremos uh -huh. perder una final? Pues sí, porque y hablamos de Tigre, y es un equipazo ya están hechas y es una madurez, es una máquina. Pero yo apuesto por las niñas, porque en dos años este equipo va a ser imparable. Mi banca era de 18 años, todas. Eso hay que aplaudirlo. Y ojalá todos los equipos vean hacia abajo y tengan estructura no solo por tener, sino que realmente quieran hacerla. Entonces, el título llegará Luis Mario cuando tenga que llegar, cuando nos lo merezcamos. Y ese día levantaré la copa con mis hijos y, y pues voy a agradecerle a la vida que me dé esa oportunidad.
0: Excelente, así será. Gabriela, yo no tenía el, con, el, el gusto de conocerte y, y vaya, he aprendido muchísimo. De alguien que ha picado piedra y que ha estado en grandes ligas y que sigue haciendo las cosas bien, y que, lo digo abiertamente, es, es un ejemplo. ¿eh? Para, para mí, como parte de los medios de comunicación, un gran ejemplo, Gabriela Morales Casas. Muchas gracias por acompañarnos.
3: Hombre, gracias por rescatarme, <risa> de, desenterrarme de los años de los 90 futboleros muchas gracias, siempre estaré feliz de, de poder alternar con, con mujeres exitosas, con mujeres que logran cosas increíbles, con las que yo soñé y que ellas lo hacen realidad y eso me hace sentir súper orgullosa, y además pues me encanta el fútbol, Nelly y yo sí, mira, me pongo mi partidito el viernes en la noche sábado y digo, ay, relax time, no hay realeza, no hay nada, no hay luz, ya, mi fútbol.
1: Muy bien, oh, muy, muy bien. Y, Vero, tú sí ves fútbol, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí, sí
4: por, por supuesto. Te leo, te leo. Yo, yo estoy en la etapa que dice Nelly de, cuando yo estaba en ESPN de, de siete, ocho partidos y todavía estoy en la etapa que lo disfruto. Los, no, no tanto los siete, ocho partidos, pero sí uno que otro que son muy intensos. Eh, también mensajeando con Luis Mario así en las mañanas, sobre todo creo que por la Serie A, creo que Sí, 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 sí. ¿no es por la Serie A o por la Premier,
0: somos, por la Liga MX, Somos del calcio, somos del calcio.
4: Somos del calcio italiano, hablando italiano. Es mi compañero de, de italiano, pero pero de verdad muchas gracias y reitero la admiración el poder platicar con con mujeres así, escuchar la experiencia. Me voy de de este podcast o sea, aconsejada, empoderada y, y agradecida y feliz, así que muchas gracias
1: Pues qué bueno, qué, qué bueno y que ojalá que toda la gente que pueda escuchar nos sirva de inspiración y de, de estas no. historias sirvan para algo porque las tres pues han llegado a donde muchos y muchas quieren sí. llegar y no ha sido fácil y han conocido una parte de, de ellas Luis, nos vamos
0: Así nos despedimos, querido y e invitando a la gente que ya lo sabe. Semana a semana tenemos personajes aquí en Football Forever. Ha sido dos capítulos espectaculares con grandes personajes. Muchísimas gracias, Seke. Nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos.
2: Te esperamos en nuestra siguiente emisión de... Football forever, football forever,
0: football forever.